0: Hoofdstuk 3 van Eline Veren Dit is een opname voor LibriVox. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Ga voor meer informatie of om mee te doen naar LibriVox.org. Voorgelezen door Carola Janssen, Eline Veren van Louis Couperis, hoofdstuk 3. 1. Eline Veren was de jongste der beide zusters. Donkerder van haar en ogen, slanker, minder rijk van vormen haar schaduwvolle zwartbruine blik bij de geamperde bleekheid van haar tint en het kwijnende van haar sommige heure gebaren gaven haar iets van een loome odaliske die droomde die schoonheid verzorgde zij zeer als een dier bij juweel dat men laat fonkelen en flonkeren en deze aanhoudende zorg deed haar als verlieve op wat zij bevalligst aan zich vond Minutenlang kon zij zich spiegelen glimlachend met de fijne punt van de roze genagelde vinger de lijn van wenkbrauw en wimper streelend zich de oogleden een weinig amandelvormig vertrekkende of heure bruine haren woest om zich heen warrelende in de houding eener schalke zingara haar toilet verstrekte haar eene onophoudbare moeite een voortdurende zeer ernstige overpijnzing waarbij zich lichte kleuren met sierlijke vorm harmonieerden tussen het emailleachtig tintelen van satijn en het in warme schakeringen wisselen van peluche omwolkt door eene apotheose van tulle en gaas mousseline en kant de lichte druppel, trillende onder de facetten van de briljant aan haar ringvinger, wekte met de verwelkende geur van een sachet een aangename gewaarwording van fijne weelde, iets zeer vrouwelijks en weeks in haar op. 2. Enigszins dromerig en romantisch van natuur, dacht zij zich soms in loome buien met zekere wellust hare kinderjaren terug, en stapelde zij allerlei kleine heugenissen uit die tijd op elkaar als dierbare reliquieën dan verfrist en verfraaide zij willens en wetens die verflauwde heugenis met idealistisch tere tint van tijd tot tijd zich ze weder voor de geest roepend vergat zij wat historisch wat fantastisch eraan was en kon met stellige zekerheid de ene of andere nietige episode van vroeger dagen aldus gepoëtiseerd verhalen betsy met praktische waarheidszin dong aanstonds of zij er zeker van was of niet op alles wat slechts naar verheerlijking zweemde af en eline in eene behagelijke melancholie onderscheidde meestal na zulke terechtwijzingen zowel de eerste kiem als de latere fantastische bloem harer voorstelling zij herinnerde zich haar vader, een schilder, een fijn artistieke geest, zonder kracht tot scheppen, zeer jeugdig gehuwd met een oudere hem overheersende vrouw, zich gedrukt gevoelende onder die heersucht, terwijl zijn fijn bezenuwd gestel, gelijk een edel snaarspeeltuig, getrild had onder haar te ruwe beroering, zoals dat van Eline nu somtijds trilde onder die der zuster. Zij herinnerde zich dien vader, met zijn tint als vergeeld ivoor en zijn bloedeloze, doorschijnende vingers, lusteloos en loom neerliggende, zich in de geestkracht zijns denkens, plannen van grote werken scheppend, en die van zich werpend naar een eerste penseelstreek. Zij was enigszins zijn kleine vertrouweling geweest, en zijn krachteloos genie had in haar ogen de vlucht genomen van dat eens poëtische, madonna-malende Rafaëls, met wepende ogen en lange lokken. Haar moeder had haar steeds een stille vrees ingeboezemd, en de herinnering der illusieverdrijvende nietigheden des dagelijkse levens, die zich aan deze moeder meer verbond dan aan die vader, maakte het Eline onmogelijk haar in gedachten te idealiseren. Zij herinnerde zich, na de dood haars vaders, jong gestorven in de ontevredenheid van een mislukt leven, nadien haar moeder, plotseling door eene immer dreigende hartkwaal getroffen, haar jeugd onder de hoede een verweduwde tante en zachte voogdes. Oude wets, mager en recht met treurige regelmatige trekken als de ruïne eener schoone vrouw herinnerde zij zich die voor een grote spiegelruit vier glinsterende breinaalden in regelmatig beverig menuet met twee dorre handen te hebben zien bewegen zij leefde daar in die grote kamer, eene zachtkens ontzenuwde en weken welvaart, in iets geurigs en fluweelachtigs, het mollige Deventers onder de voeten, een vlammend blokkenvuur in de haard, en een met fantastische ooievaar en scharlaken pioenrozen bekleurd geelzijde Japans tochtscherm voor de deur. De beide zusters, daar aan elkanders zijde ontwikkeld, onder de lessen eenerzelfde opvoeding, in eenerzelfde omgeving, hadden twee aan elkaar evenwijdige gemoedslevens in zich laten ontkiemen, wier zijde echter bij het rijpen der jeugd naar de eisen van twee verschillende temperamenten afweken in eline die van een loom en lymfatisch gestel behoefte gevoelde aan tedere steun en zachtkoesterende warmte en wier zenuwen fijn als de vezelen eener bloem zelfs in haar weken als met fluweel gecapitonneerde omgeving dikwijls nog door de minste tegenstand te ruw werden beroerd en te hevig geprikkeld ontwikkelde zich uit angst ene terughoudendheid die haar gemoed vulde met duizenden kleine grieven van heimelijk verdriet overvol geworden stortte zich dit dan uit met een enkele bruisende golf in betsy's volbloediger leven ontkiemde bevorderd door eline's behoefte aan steun een streven naar overheersing, waardoor zij haar psychisch bestaan bijna geheel in het wezen der als was zoo ontvankelijke zuster kon dringen welke hierbij na een eerste schok toch rust en voldoening vond maar nog eline's vrees haar fijn bezenuwd gesteld te zullen wonden nog betsy's heerschzuchtig egoïsme hadden ooit tot eene tragische crisis aanleiding gegeven daar beide scherpe omtrekken in de zachtblauwe atmosfeer harer omgeving zich afstompten en wegdoezelden in een effe grijze tint Drie later na enige bals waar eline zich op hare witte satijnen voetjes in iets bezwijmelends van geur en licht glijdend had laten medevoeren door een zachte dwang van haar cavaliers en zich door slepende driekwartsmaten als door teugen champagne had laten bedwelmen later was zij tweemalen ten huwelijk gevraagd geworden en had zij beide malen bedankt van die aanzoeken behield zij de herinnering als van twee gemakkelijke triumphen, die toch een kalme glimlach van eigenwaarde verwekte, en de heugnis der eerste vermocht zelfs somwijlen haar een lichte zucht te ontlokken. Toen had zij Henry van Raad ontmoet, en sedert verbaasde zij zich vaak, hoe die goede lobbes, zoals zij hem noemde, die toch zo weinig op de held haar dromen geleek, zoveel sympathie in haar verwekte, dat zij dikwijls plotseling naar zijn bijzijn verlangen kon. Die haar dromen had iets van het geïdealiseerde beeld haars vaders, van Ouida's romanhelden, en niets van van Raat met zijne in de volbloedigheid van een te sanguinisch gestel wegsoezende luiheid, zijn zachte, domme, grijsblauwe ogen, zijn trage spraak en dikke lach. En toch was er iets in zijn stem, in zijn blik, dat haar aantrok, in zijn vertrouwelijke, gemoedelijke wijze van zijn, dat haar van steun sprak, zodat zij soms het vage verlangen gevoelde haar hoofd als moeder op zijn schouder te leggen en ook hij gevoelde met zekere hoogmoed dat hij iets in haar leven was geworden die hoogmoed verdween echter aanstonds zodra betsy hem nader kwam bij elines zuster voelde hij zulk een zedelijke minderheid dat hij meermalen haar radde en luchtige scherts met nog tragere spraak en nog dikker lach dan gewoonlijk beantwoordde zij vond er een verfijnd genot vol wreedheid in hem dan uit te lokken tot gezegden die zij met een weinig vals vernuft als zeer weinig complimenteus wist te doen voorkomen om ze hem daarna met een tintelende ondeugendheid voor de voeten te werpen. Hij verontschuldigde zich, zoekende naar zijn zinnen, somwijlen nog niet goed vattende wat zijn onbeleefdheid geweest was, of zich verwarrende in armzalige wendingen, ten einde haar van zijn goede mening te overtuigen. Dan schaterlachte zij luid, en die volle gezonde lach, klaterend in spottend gevoel van meerderheid, hitste hem nog meer aan dan de tedere, als naar steuntastende bekoring van Elines wezen. Deze was de bekoring eener wenende, zoetlonkende sirene, die met een kwijnende kreet van verlangen, haar loome armen uit het blauw der baren beurt, en weer door die baren machteloos wordt meegevoerd. Gene, die eener tiersos zwaaiende bagante, welke met strengelende wijngaarddranken hem zocht te omstrikken, of hem driest in dartele prikkelende overmoed haar volle beker in het gelaat wierp. Vier. En zo was het iets geweest waarvan hij zich nooit zuiver rekenschap had kunnen geven, hoe hij op een avond in de groene koelte enig flauw verlichte serre, Betsy eensklaps verzocht had zijn vrouw te worden, geheel opeens met een paar doorslaande zinnen. Hij had alleen dien avond gevoeld dat hij niets anders vermocht als gemagnetiseerd door iets bevelends in Betsy's wezen, dat hem tot die verklaring dwong zij, kalm zonder aarzeling had aangenomen ervoor zorgende dat de in haar gemoed bruisende blijdschap over het vooruitzicht nu meesteresse in een eigen omgeving te zullen worden zich onder die kalmte schuilde hield zij verlangde naar een andere atmosfeer dan de deftige muffheid der grote kamer met de gladde spiegelruiten het oude deventers de vlammende haard en de ooievaren en pioenroos op het Japanse scherm maar henk had toen eline hem eenvoudig en vriendelijk geluk gewenst had een verbaasdheid en ontevredenheid gevoeld over zijn eigen daad die hem geen woorden deden vinden bij de zusterlijke betuigingen van het jonge meisje en eline zonder er bewust van te wezen ruw door al dit onverwachte aangegrepen school uit plotselingen angst voor betsy in hare melancholische terughoudendheid weg terwijl zij sedert zich toch hare meerdere zwakheid bewust het overheersende streven der zuster met een zeer prikkelbare hoogmoed pogende te bestrijden in die overheersing niet meer de rust en voldoening van eertijds weervindend opgenomen door carola jansen op 7 februari 2008 te Rotterdam,